0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitamina Tu Salud. Yo soy Quique Castañeda.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Leti Vázquez.
0: El día de hoy vamos a platicar de un tema que consideramos súper cotidiano y que creció un poco a raíz de la pandemia, los tintes de cabello. Como a muchos nos pasó, sobre todo al inicio de la pandemia quisimos probar cosas diferentes con nuestro look, porque pues nadie nos iba a ver de todas formas. Eh, yo por ejemplo, y como muchos otros, nos dejamos la barba por primera vez. Otras personas decidieron probar algo un poquito más arriesgado desde el punto de vista de look y se pintaron el cabello. Pintarse el cabello es algo demasiado normal en nuestra sociedad de hoy en día. Las personas que les empiezan a salir canas quieren mantener su color de cabello, gente que quiere probar verse diferente, e independientemente de si te ves mejor o no, o la razón que sea, es una industria ya muy establecida. Tanto así que según las agencias de mercado, comentan que hay un tinte de cabello en más de la mitad de los hogares mexicanos y casi el 40% de las familias en España. El coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Dermatología de la Sociedad Española, el doctor David Palacios, agrega que, según estimaciones, la utilización de tintes de cabello se sitúa alrededor de una de cada tres mujeres mayores de 18 años y, bueno, por su parte, uno de cada diez hombres utiliza tintes o tratamientos capilares. Por lo que pueden ver... Este tema de los tintes de cabello es algo que ya está muy arraigado en nuestra sociedad. Se sabe que el uso de estos tintes tiene efectos en nuestra salud, principalmente en la piel, temas de alergias y cáncer. ¿Cómo ves Leti, ¿Qué nos puedes comentar?
1: Así es, Kike. Está claro que existe una preocupación sobre cómo puede afectar en nuestra salud el uso de tintes para el cabello, más ahora con el incremento del consumo de este tipo de productos por la pandemia. Tratamos de experimentar cosas nuevas y te voy a platicar de algunos estudios que se ha encontrado una relación del de uso de estas sustancias, de estos tintes y en la salud, sobre todo las mujeres. El uso de tintes es sumamente común a nivel mundial y se estima que más de un tercio de las mujeres mayores de 18 años en los Estados Unidos usan este tinte. Los tintes para el cabello contienen más de 5.000 sustancias químicas que inducen mutaciones, que estos son cambios a nivel de las células y alteraciones endocrinas, como es la aromatización de las aminas. Este, estos cambios que llegan a producir estos componentes pueden tener alteraciones celulares que hagan que una célula cambie de forma drástica y severamente. El tinte para el cabello contiene componentes como el 2,4-diamisol sulfato y la parafenil endiamina, que se ha encontrado inducen un crecimiento tumoral en las glándulas mamarias. Esto es un estudio en ratos. El 4-aminofenilo puede llegar al tejido mamario. Las mujeres que usaron tinte para el cabello en el último año fueron muy susceptibles de tener este componente en células del epitelio de los conductos de la glándula mamaria. Los químicos utilizados en el alaciado permanente o semipermanente contienen una mezcla de químicos que incluyen el carcinógeno formaldehído como componente activo. Y recientemente, bueno no recientemente, ya tiene este un tiempito que se publicó un estudio clínico donde se observó que hay un incremento de cáncer de mama y de vejiga hasta un 25% en asociación con tintes para el cabello. Los componentes de los productos para el cabello varían dependiendo si son para mujeres afroamericanas o no afroamericanas. Y hay un estudio muy grande que se llama Sister Study que, donde se incluyeron una gran cantidad de mujeres, donde se encontró en este, un seguimiento largo de varios años que el tinte de color negro utilizado para mujeres afroamericanas con una alta concentración de estrógenos y compuestos disruptores, como los que acabamos de mencionar, estos que tienen una complejidad de palabra, se encontró que hay un incremento relacionado para desarrollar cáncer. En cuanto al uso de los alaciadores, históricamente los ingredientes que se utilizaban eran hidróxido de sodio y sales de ácido tioglicólico, que ninguno de los cuales se identifica como un efecto carcinogénico para los humanos, pero a inicio de los 2000 llegó al mercado un tratamiento brasileño de queratina, el cual contiene formaldehído, que es un conocido carcinógeno.
0: Es interesante lo que mencionas, Leti, como, dependiendo del color de de piel, tienes un efecto diferente depende del tipo de tinte de cabello que utilizas, lo que me hace pensar en que no está muy bien regulado este, este asunto. Investigando un par de componentes de los tintes de cabello, hay compuestos orgánicos como tú ya has mencionado que se usaban comúnmente, también por ejemplo el, el 4-aminobifenilo se utilizaba comúnmente como antioxidante de caucho y como intermedio para tintes. esto pues se investigó y demostró en humanos al dañar el ADN. Y bueno, la producción comercial de este componente se dejó de hacer en los Estados Unidos a partir de 1950. Otro ejemplo es la parafenil en diamina. Es un alérgeno muy utilizado como tinto industrial de cabellos y tintes caseros. A veces se usa como sustituto de la ajena. Se utiliza con frecuencia en la industria de impresión, fotocopiado, fotografías, etc. En la industria textil, por ejemplo, y en el caucho. Y por último, tú ya lo mencionaste, el 2,4-Diamino-Anisol. El Instituto Nacional de Seguridad Social y de Salud en el Trabajo del Gobierno Español lo tiene catalogado como un carcinógeno de tipo 2. Estos son solo un poco de los bastantes químicos que le estamos poniendo a nuestro cuerpo para cambiar el tono de piel. Pero bueno, Leti, hay otro tema importante, porque no solo esto afecta a las personas que utilizan o que se ponen el tinte, también a las personas que lo aplican, es decir, a los que pintan el cabello también les afecta, ¿verdad?
1: Así es, Kike, esta búsqueda para cambiar este, nuestro tono de cabello pues, eh, y mantener... Cierta imagen, pues nos hace tener... Uh implícito que te, estamos metiendo sustancias a nuestro organismo que podamos tener cierta implicación en la salud. Eh, la gente que aplica el cabello por lo general debería usar guantes y una máscara porque todos estos productos llegan a producir gases. Cuando se pinta el cabello eh, se utilizan químicos que los hueles y son bastante fuertes, tienen a este, absorberse por las vías respiratorias y si la gente que aplica este tipo de, de productos no es cuidadoso, también se absorbe por la piel, entonces el, la piel cabelluda, la piel de las manos, todo esto tiene que ver en cuanto a la absorción de este tipo de químicos y sí hay una relación de, de riesgo en aquellas gentes que utilizan, que se dedican a, a pintar el cabello por un tiempo muy largo este, los estilistas y es que pueden llegar a tener un incremento sobre todo en cáncer de vejiga y también en alergias porque como como estas sustancias ah, lo utilizan en forma continua y crónica, este tipo de alteraciones en la piel a veces se les altera mucho la piel de las manos, se les pone muy resecas, les llegan a tener manchas, les llegan a arder, este, pueden tener síntomas respiratorios por los gases que se producen cuando se está aplicando el producto, pueden llegar a tener alergias como asma o infecciones de vías respiratorias, o infecciones, este, no infecciones, sino como alteraciones en las vías respiratorias altas y bajas. Se ha visto que hay algunas personas que se dedican a este tipo de trabajo, que llegan a tener incluso hasta un riesgo de desarrollar cáncer de vejiga.
0: Oye, Leti, una pregunta. Yo sí he llegado a ver que los estilistas utilizan guantes, la mayoría, no todos. Pero eso de los gases, casi no los veo utilizando una máscara. Eso, eso que mencionas es importante, muy importante. No sé si venga en la parte de atrás, en las letras chiquitas, tal vez, que al momento de aplicarse utilice. ¿Tú sabes si eso, si eso está?
1: Generalmente sí si vienen las advertencias. Hay que leer la cajita. Vienen las advertencias que se tienen que utilizar guantes, que tienen que ser un sitio ventilado de preferencia porque pues está en un tipo, en un sitio cerrado, pues generalmente la cantidad de absorción por las vías respiratorias de estos gases se incrementa.
0: Perfecto. Y perdón, una última pregunta. ¿Con el cubrebocas funciona o puede ser otra cosa? Ahorita digo cubrebocas porque es lo que casi todos utilizamos normalmente, ¿no? Pero ¿tiene que ser algo en especial?
1: Mm, eso te llega a proteger, este, pero necesitaríamos revisar en forma cuidadosa qué tipo de de mascarilla este, recomiendan para aplicar este tipo de productos lo que más recomiendan es que sea un ambiente ventilado
0: perfecto muchas gracias ¿hay alguna otra evidencia sobre el desarrollo de otros tipos de cáncer cuando se utiliza algún tipo de tinte de cabello?
1: sí como ya lo mencionamos cáncer de mama y cáncer de vejiga es lo más frecuentemente que se ha estudiado en el desarrollo de, de este tipo de neoplasias cuando se utilizan tintes para el cabello y hay algún otro muy importante son las alergias hay gente que se les ha aplicado este tipo de de productos si y se les eh, de matiza, se les hincha la cara o la piel cabelluda, entonces sí tengan mucho cuidado con eso.
0: Hemos visto algunas imágenes y la verdad sí no es bastante agradable algo con lo que te gustaría concluir Leti aparte de bueno ser no sé no sé si haya productos que no que sean naturales, no sé si existan eh, hay algo que nos puedes comentar
1: claro que existen productos y tintes naturales que están hechos a base de hierbas y que no tienen componentes como los que acabamos de mencionar eh, son de uso dermatológico y son mucho más seguros no duran tanto como los tintes estos semipermanentes y permanentes de que encuentran en, en las farmacias o en los centros comerciales o cuando van al supermercado los encuentran súper fácil para, para utilizarlos estos son de producción dermatológica y son bastante buenos, la verdad, no irritan la piel, no, no huelen feo ni nada de esto. Hay una marca española muy buena que se llama las artigue que lo pueden encontrar. Y así hay un, varias marcas dermatológicas que pueden utilizar este tipo de productos y no les causan este tipo de efectos adversos que estamos comentando. Entonces yo les invito a que prueben este tipo de marcas. Claro que son más costosas, obviamente, pero yo creo que sería una buena opción.
0: No, y como dices, esto ya es algo muy arraigado y aunque sean un poquito más costosas, al final es más costoso tener algún tipo, desarrollar algún tipo de alergia o alguna otra enfermedad que puede perjudicar a la salud y después tienes que pagar por, por quedar bien en eso, ¿no? Entonces, es una muy buena solución la que mencionas. Hay que siempre estar atentos en lo que estamos comprando y saber que si una nos nos causa un daño, pero existe la opción de uno que no nos causa si hay que echarle un ojo por lo menos para, para decidir eh, ¿Algo más que nos quieras comentar Leti como conclusión?
1: Claro, si tienen dudas yo les recomiendo que acudan a su dermatólogo es el mejor para orientarles en este tipo de productos y el mejor para decirle los efectos adversos que pueden llegar a tener con, con este tipo de productos tanto de tintes permanentes como de laciadores permanentes entonces busquen un dermatólogo
0: Perfecto, Leti. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima.